0: Hello gente amada y bienvenidos al episodio 12 de bla bla bla, Qué impresionante una docena ya, cosas que dan alegría, una docena de huevos y una docena de episodios de bla bla bla, Sí o no, es así, muchas gracias a la gente de Patreon, los amo de corazón, a ustedes más que el resto de la gente porque pagan, es la verdad tengo que ser honesto. No, y a mí no me ama. Bueno, amo un poquito más al que me paga. Disculpa, porque con el que uno eh, paga, oye, uno se hace una arepita y dice, ay, qué rico. Ay, comí la arepita. Quedé feliz. Ahora ser chistes. Entonces, gracias a la gente de Patreon. Gracias a la gente de YouTube. Los amo también. Y por favor, les recuerdo que se suscriban al canal. Eso es darle un botón y ya. ¡Clic! Quedas suscrito y se te activan las notificaciones. Y si estás escuchando el podcast desde Spotify o Apple Podcasts, pues sigue el podcast y muchas gracias también por escucharlo. Yo como escucho los podcasts, siempre pienso mucho en, en la gente que solo lo escucha, ¿no? no en solo los que están viendo el video. Y si estás escuchando por tus nalgas podcast, eres un loco y no existe. Entonces, tengo cierto conflicto con que haya pegado la frase tus nalgas podcast porque siempre digo, coño, todo lo que pego, vulgar. ¿Sabes? Este, el otro, que vas a saber tú, enano marico? Es Cristo, coño, tu madre. Tus nalgas podcast. Entonces, coño, quiero pegar una vaina como profunda. ¿Sabes? Como que, volveritas. Una vaina así todo el mundo y que, volveritas. <risa> Verga, como les varela, volveritas. ¿Qué es volverita? No es una palabra latina que significa, este... <coughs> chupar el todo lo que es esa esa vaina que es el la, lo que es el nie pues volveritas el acto de chupar el nie en latín eh, quería iniciar el programa con un, una reflexión eh, primera vez que lo, lo voy a hacer así porque es algo que necesito sacarme del pecho y ya yo estaba eh, haciendo mercado no por por Amazon, haciendo mi mercado de compras normal de de mercado normal, mi vaina comprando cebolla, comprando aceite sal, pescado pollo eh, arroz, vegetales, las vainas que como yo, Los dulces de repente me compro un heladito también, unos brownies he comprado me he comprado unos pancitos que son como los pancitos que daban a los restaurantes chinos en Venezuela es similar, pero no es lo mismo, yo quiero que vendan ese pancito, ese pancito que ven, venían cuatro o seis, era como un six pack de pan chino coño, qué vaina tan deliciosa y viene como un caliente recalentado, así que lo han recalentado como 150 veces y ya el pan este queda como, es, es una vaina que es entre, casi como una gelatina de pan es exquisito, se me hace agua la boca de recordarlo, ¿no? Pero estaba haciendo mercado y estoy comprando mis cositas ahí y voy a ir a comprar, ¿no? A comprar queso parmesano. Y cuando voy a comprar el queso parmesano, me sale de entre las opciones un anuncio de parmesano vegano. Y yo digo, ¿qué es esto? Y veo que es un parmesano vegano, que no es parmesano. Es otra verga, es unos culos de remolacha con cáscara de cebolla y unos, unos rayados de celery pasado por una alga y rayan toda esa vaina y le ponen un colorante blanco que lo sacan como el culo de una orquídea y ahí está tu parmesano. Y uno dice, ¿qué es esto que me diste? Vale. Entonces, ¿por qué lo llaman parmesano? ya Es lo mismo con... La hacen lo mismo con las hamburguesas, con las albóndigas, con, con todo, con los nuggets. Todo lanza la, la versión vegana. Entonces mi punto es el siguiente. Yo no tengo problema ninguno con, con que la gente coma lo que se le dé la puta gana. Eh, y de hecho, siendo totalmente honesto, yo admiro y me parece muy respetable la búsqueda en la cual se lanzan los veganos por tener una vida saludable, por tener una vida ecológica, verde, me parece fantástico. Y lo digo de corazón, de corazón. Mi problema es con los nombres. Inventen sus nombres. Dejen de usar nuestros nombres. No es parmesano, ponle otro nombre, pana. Por favor. Porque me confunde. No es. Y las palabras son importante, entonces, señor, póngale, no es parmesano, entonces vamos a inventar una palabra ya, eh, es vergano, usted quiere queso vergano en su pasta, no, tiene parmesano, sí, parmesano así, el delicioso, de verdad, verdad, y queso así de vaca, coño, rico, rico, sí hay, eh, no va a querer el vergano, no, por favor, préndenlo en candela, entonces mi punto es, inventen sus nombres, por favor, dejen de usar nuestros nombres, no, que hamburguesa, esta hamburguesa es la hamburguesa vegana, está hecha con sal de mar y yodo por eso sabe así como una mierda no la llames hamburguesa por favor, yo lo suplico, ni siquiera es una una descarga, es una súplica, yo me arrodillo a la gente que lo esté escuchando, estoy arrodillado pidiéndole de rodilla a los veganos que inventen sus nombres no es hamburguesa Llámala la, la vega, vegaguesa entonces la vegagueza. ¿Quieres vegagueza con, con tocineta vegana? No le llamas tocineta de nuevo. Hay tocineta vegana también. ¿De qué es? No, también que la sacamos de... <coughs> son penes de sábila. Bueno, no, no quiero tocineta vegana. Inventen sus nombres. Entonces no que eh, usando hamburguesa que es un nombre coño de, 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 de que lo creó la, la gloriosa industria de la carne es un nombre que se, se solidificó a punta de la muerte de millones de vacas para que vengan ahorita no también nuestra hamburguesa no es no es inventen sus nombres no que esta es la milanesa vegana no es no le faltas el respeto a la milanesa por favor Dejen de faltarle el respeto a nuestras palabras. Son importantes. Y ya, esa es la descarga eh, anti-vegana. Pero bueno, quería leerles muchas noticias hoy buenas. La verdad no son muchas, son como cuatro nada más. Qué mentiroso. Ven como cómo uno miente, ¿no? La necesidad de mentir, qué impresionante. Eh, esta noticia es, una, es la, la, la más estúpida y por eso fue la que más me gustó. Dice, un niño de 5 años fue detenido conduciendo un auto en Utah. Dijo que iba a California a comprar un Lamborghini cuando lo paró la policía. Primero, ese niño de 5 años no pasa de los 11. Pues si tú a los 5 años estás metido en un pedo de policía eh, que, que, que te paran manejando un carro sin tener licencia, yendo a comprar un Lamborghini es ya demasiado, o sea, ya a los ocho estás metido ya en el niño mató a una prostituta, o sea, es muy, muy fuerte. Y la cosa fue así, este fue el cuento, este niño le pidió a la mamá que le comprara un Lamborghini, y la mamá le dijo que no, el niño exigió un Lamborghini, y dijo, coño, cómpreme un Lamborghini, cómpreme el Lamborghini, cómprame un Lamborghini, cómprame un Lamborghini. Cómpreme un Lamborghini. Entonces la mamá le dijo, no te vamos a comprar ni Lamborghini, ni Ferrari, ni Maserati, ni un coño de madre, ni McLaren, ni nada. Se acabó. Castigado. Y el niño agarró una recherón tal con la mamá, que agarró tres dólares que tenía, que para un niño es una millonada, tres eh, dólares. El concepto que tienen los niños del dinero es muy distinto. Y el niño agarró la camioneta de la mamá, y no es que manejó por la urbanización no, el niño salió de la casa agarró calle y le agarró entrada para carretera y agarró carretera para California, el niño de 5 años, lo paró la policía porque recibieron la denuncia de que había un carro que iba como zigza zigzagueante, que pensaban que era un borracho y de hecho pensaban que era un discapacitado porque lo veían chiquito, entonces la gente habrá pensado coño, es un discapacitado que está borracho, se metió una pea y, y salió a manejar, ¿no? Eh, y fue la policía a pararlo. Y se ve en el video como la policía se pone eh, detrás del carro del niño y le cambia la, la, las luces y le prende la, la sirena. ¡Pup, pup! Le hace. Y el niño orilla el carro así como un adulto. Seropeo orilla. Y se ve el clásico video desde el parabrisas del carro de policía. Y el policía que pasa así junto al carro y avanza hasta ver la, la ventana del niño y obvio el policía se tiene que haber quedado loco porque si tú paras un carro y estás esperando ver un discapacitado borracho adulto y ves un niño de 5 años, evidentemente te sorprende. Y el niño le dijo, le explicó al policía que iba a California, que se iba a comprar un Lamborghini, que había tenido todo este problema con su mamá. El policía le, le preguntó también que cómo como iba manejando y el niño iba eh, sentadito en el borde de la silla, eh, manejando el, el volante así y con el, y con el sentadito en el borde, con el piecito lograba alcanzar el freno y el acelerador. Y como es automático, el niño iba tranquilo. Entonces, primero, varias cosas. Solidaridad con el niño, me parece fascinante. Yo también quiero un Lamborghini. Me parece que todos deberíamos querer un Lamborghini, todos todos necesitamos un Lamborghini porque la gente muchas veces suele decir cosas como a mí no me interesa eso del, del Lamborghini a mí eso del Ferrari no me llama la atención, no es lo mío coño, porque estás mamando y no te puedes comprar un coño madre te asustas de ver los precios en internet entonces eh, yo creo que es el que puede el que se siente interesado a mí me encantaría un Lamborghini y yo estoy seguro que cualquier persona los que dicen no, yo no Lamborghini sí eso no es lo mío. A mí me gusta mi aveo, mi vaina. Un carro de, 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 de hombre, ¿verdad? No es sé, esa vaina. Tú que andas en una nave espacial. Ay. Provoca regalarle un Lamborghini para ver si va a decir que no. Dice, no, dámelo ya, por favor, para sentirme mejor eh, de una. Entonces, este niño, todos mis respetos por querer su, su Lamborghini. Y yo lo que pensé fue que el, el principal error de él fue que la excusa que dio fue de niño, de adulto, quiero decir. Lo para la policía y él dice, no, que voy a comprar un Lamborghini, pero si es un niño de 5 años, tú tienes que dar una excusa de niño. Entonces, voy a tomar un poco de café. Mm. Si tú eres un niño y estás escuchando este podcast, eh, escucha lo siguiente. Yo, por cierto, cuando yo era niño, yo recuerdo que escuchaba la 92.9 en una radio así que ponía en el colchón así, enchufada, y escuchaba. Eh, en aquella época pasaban uno que se llamaba el Show del Gato, creo que era, y otro que era... Ah, bueno, el Show de la Gente Bella, que fue como un programa este, muy vanguardista de humor negro y así, pero como por... No sé, unos, unos años duró el boom y después no, no se supo más. Eh, yo escuchaba en esa época, siendo un chamito, tendría 12 años, calculo yo, eh, estos programas y me fascinaba, me encantaba. Eh, entonces por eso eh, sé que hay chamitos escuchando este podcast y si eres un niño y vas a... A agarrar el carro de tu mamá para ir a comprarte un Lamborghini y te para la policía no digas excusas de niño de adulto di excusas de niño entonces yo voy a lanzar algunas ideas para que ustedes, los niños tengan bajo la manga entonces para que cuando llegue el policía ustedes les puedan responder les lanzo algunas disculpe señor oficial iba apurado a resolver un problema con una pelota otra Disculpe, señor oficial, es que tuve un problema con mi pareja y venía distraído, pero bueno, ¿quién me manda a juntarme con una de tres teniendo yo cinco? Disculpe, oficial, ya sé que sonará absurda, absurdo, pero yo no soy un niño de cinco años, soy un enano dominicano de 53. Y el policía como, oye, disculpe, pero es que parecía un niño usted. No, me lo dicen todo el tiempo, pero soy de hecho un enano dominicano. Este, trabajo de payaso... Eh, para todo, uno es una agencia de eventos, o sea, de payaso a veces también de mesonero, ¿sabes qué? nosotros los enanos somos muy versátiles ¿no? y somos muy fuertes tenemos manos muy fuertes policía, por favor avance, señor dominicano, disculpe, ¿tiene usted papeles? ¡no! arráncale, pa, 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 lo matan ¿ves? entonces, bueno eh, cuento una anécdota rápida que acabo de recordar relacionada a a un enano cuando grabamos La Sopa Venezuela, eh, usábamos a. contratábamos un enano que era. no recuerdo ahorita su nombre, creo que se llamaba Freddy, algo así. Él trabajaba en una fábrica de motos Kawasaki o Yamaha, algo así, y, y él, él armaba motos, él le hacía algo. Los enanos de verdad son muy, muy fuertes. Y este enano era fascinante, los enanos están de verdad diseñados para el mundo del entretenimiento, ellos lo aman. Eh, y bueno, este enano era increíble, él conocía a otros enanos que también era, eran actores, porque en el mundo del entretenimiento venezolano siempre ha sido muy pequeño, entonces si tú eras enano actor... Tú competías con otros tres enanos, que eran los que habían, los productores tenían los números y además, no, tienes un enano. Bueno, ahí están los tres enanos que son los de siempre. Pues está este, Freddy, David, Josefina. Entonces, bueno, este enano era el que trabajaba con nosotros siempre, muy, muy buena vibra. Le encantaba salir en el programa, estaba súper dispuesto a hacer lo que quisiera. Le decía, llámeme de nuevo, llegaba y saludaba a todo el mundo. Era una, esa gente que traía una energía muy poderosa el programa, que dato curioso, y esto es verdad, la abogada de la sopa, la que era la encargada del departamento legal, era una enana también. Y cuando digo una enana no estoy hablando de una mujer bajita, estoy hablando de una enana, o sea, una mujer como de este tamaño, súper agradable también, increíble. Ellos son fascinantes, a mí este, los enanos me encantan. Y este enano una vez salió una escena en la cual yo tenía que levantarlo a él y, y dispararlo como si fuese una metralleta ¿no? este, habrá gente que de repente escucha esto y está ofendido, pero el enano estaba gozando una bola y estoy seguro que cualquier enano tú le cuentas esta, este idea que mira te quiero agarrar para dispararte como una metralleta y les encanta, es la gente siempre que se arrecha por ellos ¿no? y, y yo le dije bueno, ajá, entonces ¿cómo es la escena? no, que agarra al enano y lo, lo vas a disparar como una metralleta después de citar tal línea ¿no? entonces yo ah bueno, perfecto, yo estaba con mi traje en la sopa Venezuela, ya iba a grabar Dicen acción y yo tengo, uh, <ríe> me da pena tener que decir ten, al enano al lado, pero es que no recuerdo ahorita su nombre, lo acabo de recordar el cuento. Bueno, ya lo recordaré, ya haré el, el, la aclaratoria en un, en un programa siguiente de cómo se llamaba el enano. Tengo el enano al lado, dicen acción, digo mi línea y voy a cargar al enano para dispararlo como una metralleta y fue como intentar separar un poste de luz del, con, del concreto, o sea, pesaba. Coño, era macizo, macizo una vaina así sólida el enano, que fue como que mierda, Iba, era como levantar una nevera pequeña, yo casi me saco una hernia, me volví mierda, no pude levantarlo bien, yo dije no, ya va, hay que repetir, no sabía que el enano pesaba tanto, y tuvimos que repetir la escena en la cual yo levanté al enano y lo disparé así como una metralleta de increíble escena que bueno quedará para la historia de la televisión venezolana. Eh, y bueno, una pequeña anécdota que quería hablar de, que recordé de enanos, ya que estábamos hablando de niños. Quiero dejar claro, antes de que me vayan a decir y que no, que eh, te burlaste de los enanos, que estás diciendo que agarraste un enano lo disparaste como una metralleta, todo eso quiero aclarar que en el programa donde yo trabajaba, donde yo era el host, trabajaban dos enanos. Ese programa le daba trabajo a dos enanos enanos, a un enano actor y a una enana abogada. Entonces, todos los que vayan a decir no que se se burlan los enanos, pregúntense a cuántos enanos le he dado trabajo yo. Entonces se lo pregunta y dice, "No, cero." Ah, bueno, entonces puede decir, "No les varela ha dado más trabajo a enanos que yo." Ajá, eso es un dato. Pero bueno, eh, la noticia que les quería, Ah, otra, otra historia que recordé, esto. Eh, hoy es el día de los enanos, pero otra historia de él es que siempre al final de cada grabación me decía, oye Led, le puedes mandar así pequeñito, Led, le puedes mandar saludos a Jennifer, siempre una mujer, ¿no? Y yo, Jennifer, sí, mándale, le dice saludos y vaina de mi parte, le dice, hey, saludos para que se la quería coger. Entonces, yo evidentemente no podía hacer ese tipo de cosas porque era absurdo. Fíjense que ahora lo veo como algo absurdo. Eh, en el momento lo veía como algo absurdo. Ahora lo veo cómico. O sea, lo hubiese hecho. Uno sí es huevón, ¿no? Por eso es que uno tiene que permitirse evolucionar. Es genial que el programa termine siempre con unos saludos del enano a Jebas que él se quiere coger. Y bueno, y saludos de parte del enano a... Jennifer, Jennifer, Jennifer de Guarenas, saludos de parte del enano, te quiere dar una revolcada que quedes desmayada, nos vemos la semana que viene el lunes a las 8 de la noche por E! Entertainment Television, eh, saludos a él, si le llega esto de cualquier forma, discúlpame que no recuerdo su nombre. Y la noticia de las cuales quería hablar es que el New York Times publicó una encuesta sobre cómo se está dividiendo el trabajo en la casa con respecto a los niños y las tareas de, de, que están, de los niños que están haciendo escuela en la casa, ¿no? Y preguntaron específicamente a parejas que viven juntos, padres y madres, ¿no? La pregunta que hicieron fue... ¿Quién está pasando más tiempo ayudando a los niños con la tarea durante la cuarentena? Y las respuestas son fascinantes. 45% de los hombres respondieron yo. Casi la mitad. Al ser preguntados por lo mismo, solo el 3% de las mujeres respondieron que su esposo estaba ayudando más en las tareas con los niños. Solo el 3% confirmaron lo que decían los esposos, el 80% de las mujeres respondieron que eran ellas quienes estaban ayudando a los niños con las tareas. Ahora, ¿qué dice esto? Que evidentemente alguien está mintiendo, alguien está mintiendo y evidentemente son los hombres, pero el punto no es ese. El punto es que esta encuesta me pareció fascinante porque intentando responder esta pregunta de cómo se están dividiendo las tareas del hogar con respecto a las tareas de los niños, respondió a una pregunta más interesante que es si la gente miente para las encuestas y queda claro que sí, la gente miente cuando la respuesta lo deja expuesto. Entonces, claro, si te preguntas, mira, tú, ¿quién está ayudando más con las tareas de los niños? Tú estás respondiendo esto de repente por teléfono o es una encuesta online. La gente por quedar bien dice, yo, yo. Si tú sales con una cámara a la calle y le preguntas a la gente así con un micrófono en su cara. Señor, usted miente en las encuestas. ¿Qué va a decir la gente? No, es un, es un ejemplo muy extremo. Pero demuestra mi punto, que es que la gente miente para las encuestas. Yo, a mí me parecen fascinantes las encuestas. Eh, quiero hacer esta aclaratoria de que muchas, muchas me parece que uno miente, incluso encuestas huevonas en Twitter, es la verdad. Yo muchas veces este, he respondido, así que ah, cualquier vaina. Y que irías a un show musical, sí. Y yo no iría para ningún lado. Pero bueno. Yo hice una encuesta hace un año, hace un año en mi Twitter, hace más, año y medio, justo cuando Guaidó estaba asumiendo la presidencia interina de Venezuela. Muchísima gente se emocionó, empezó el tema del reconocimiento internacional y todo esto, ¿no? Yo mismo estaba muy emocionado, yo estaba viviendo en México. En ese momento, y lo recuerdo clarito, clarito, estar pegado de nuevo a la televisión como no había estado desde muchos meses, durante muchos meses. Recuerdo estar genuinamente interesado, leyendo al respecto, estando muy pendiente. Ah, está el reconocimiento internacional con esto y se prendió esto y dijeron esto y se van a reunir aquí todo esto. Y yo dije, mierda, ¿será? Porque uno, uno no puede evitar emocionarse. Es, y coño, eso es lo, que, una, la, la, lo primero que quiero decir con respecto a este tema. Es imposible no emocionarse cuando aparece una medio vaina que parece, tú dices, mierda, va a quedar el chavismo y me, ah, no, entonces pero te rompe el corazón, pero emocionarse es normal y yo pregunté, el primero de febrero del 2019 ¿cuánto tiempo le queda a la dictadura de Nicolás Maduro? y la respuesta, ese día el primero de febrero del 2019 fue, un mes yo la dividí así, cuatro, cuatro opciones ¿Un mes? ¿Seis meses? ¿Un año? Cuatro, ¿Varios años? Esas cuatro respuestas. La primera vez que la publiqué ganó un mes con 72%. 16 meses con 16, un año con 4% y varios años con 8%. Esto es muy, muy, muy eh, bello porque la gente estaba... Entusiasmada, estaban vueltos locos, pensaban de verdad que ese, se, se había acabado, se había acabado la dictadura, todo el mundo, porque de hecho cuando tú sumas las tres primeras opciones, 92% pensaban que la dictadura no pasaba del año, y ya pasó del año. Entonces me, me llamó la atención porque fue hoy que recordé esta encuesta, y la busqué, y revisé cómo habían sido los resultados, y dije, qué bolas que ya pasó año y medio casi de esta encuesta, y sigue la vaina montada sigue más o menos el juego se siente como el juego trancado políticamente y yo digo que arrecho porque lo que mide esto es el entusiasmo cuando está el, la noticia en caliente estamos entusiasmados y no pensamos ni siquiera a futuro inmediato no podemos como que salirnos y ver desde afuera porque nos afecta yo siento que pasa algo así también con el tema de la cuarentena y la pandemia que es de nuevo los artículos que es, es todo todo es para siempre, el nuevo el nuevo el nuevo ahora, eh. la nueva sociedad, la nueva, todo es ya 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 y no consideran como que todos los factores que, que están involucrados. Yo volví a hacer esta encuesta el ¿cuál fue la fecha? el 17 de febrero y ya ahí el 56% pensaba que un mes y la volví a hacer el 3 de marzo y ya ahí un 42% pensaba que le quedaba un mes igual seguía siendo una mayoría de la gente entonces yo siento que aquí hay varias cosas que, que analizar con esta noticia primero esa sensación de emoción con la, inme con la inmediatez y lo otro es que, y yo lo he vivido porque yo de nuevo pensaba que le quedaba poco es confundir lo que tú quieres que pase con lo que realmente está pasando y eso es cruel cuando uno se da cuenta que son cosas tan tan distintas pero que tienes que poder hacer esa separación para actuar de verdad dado que había pasado este tiempo yo decidí volver a hacer esta encuesta hoy y el, re y el resultado fue en el momento en el que estoy grabando esto voy a actualizar, es un mes 8%, seis meses 12%, un año 11% y varios años 68%. O sea, literalmente se ha invertido el resultado. Esto es sumamente... Eh, eh, Desmotivador, evidentemente, yo no soy una encuestadora, aunque creo que hay muchas encuestadoras que tienen la misma credibilidad que pudiese tener la muestra que, de hecho, pudiese, la muestra que, que tengo en mi Twitter es una muestra real de un sector, ¿no? Eh, poblacional de Venezuela, eh, igual que la de cualquier eh, persona que tenga una cuenta con cierto número de followers que pudiese agarrar como una muestra, ¿no? Al momento que estoy leyendo esto, han, vo han votado 10.000 personas, varios años. Entonces, ¿qué significa esto? Que la gente está desmotivada, evidentemente. Yo aquí estoy eh, haciendo algo que rompo como una regla personal, que es hablar de política venezolana, porque yo no he querido hablar más de política venezolana en mis programas ni en mis contenidos, porque, simplemente porque estoy harto. No es por autocensura, eh, no es por miedo que son de temer, es porque ya he trabajado mucho con, con comedia política sobre todo. Yo, mi inicio fue escribiendo en el Chihuahua Bipolar y ahí fue que empecé, con comedia política. Después estuve en Chatente de varios años, comedia política. En México estuve escribiendo en el programa de Chumel Torres, comedia Política, o sea, comedia política, comedia política, comedia política. Entonces llegó un momento que dije, bueno, ya, me cansé. No quiero hablar más de, de comedia política, ni quiero hablar de política. Pero por ser esta muestra de esta encuesta y que se celebra un año y tanto de que la hice, me pareció un tema interesante para compartir. Y en una de, de las respuestas que obtuvo este, esta encuesta, la última que hice hoy, la quiero compartir porque... Es representativa de un tipo de pensamiento. Esta persona me respondió, yo no soy figura pública. Eh, quiero decir que la, la grandísima mayoría de los comentarios que recibió esto fue como que, qué triste, qué cagada, es lo que es. Alguna gente la descargada contra la oposición. Y solo este fue el único que leí que era este tipo, pero fíjense que, que, que lo quiero agarrar porque habla para mí de algo muy importante. Él dice... Yo no soy figura pública, ni mucho menos, pero si lo fuese, haría una encuesta como ¿Quién es el enemigo a vencer? 1. Dictadura y su combo coronavirus 2. Guaidó más Estados Unidos y 55 países 3. Yo, es decir, yo 4. Otros habladores de paja sin aporte a la causa ¿Ok? ¿Qué es este tipo de pensamiento? ¿Qué sucede aquí? A él le incomoda tanto ver esta pequeña muestra de la realidad y de, y de algo que es un sentir y que no hay ni, ni siquiera, no hay ningún tipo de malicia detrás de mi pregunta. Yo genuinamente siempre he querido saber cómo siente la gente que está la vaina. Eso no tiene absolutamente nada de malo. Y me llama la atención este tipo de pensamiento porque las otras veces que publicaba las encuestas y publicaba los resultados, tenía este tipo de comentarios que es la persona que se siente atacada por la verdad, que le molesta, le incomoda tanto. Él prefiere la ilusión de que hay una unidad y toda una locura y un movimiento gigante que está a punto de derrocar al chavismo cuando no es así. Y yo lo que digo con este tipo de cosas y... Para este tipo de personas que sé que, de nuevo, siempre repito, por estadística, alguien de, la, de las personas que está escuchando este programa tiene que formar eh, parte de este tipo de pensamiento. Es que no se puede hacer nada con la fantasía. Se puede trabajar es con la realidad. Esa es mi opinión. Porque eso de que, ¿quién es el enemigo? La dictadura. Obvio, la dictadura es el enemigo. Pero puedo usar una metáfora muy sencilla. Supongan que en esta metáfora, en este supuesto ficticio. Mmm, ¿Qué delicia es el café? Voy a tomar más, disculpen. Supongan en este ficticio que van a jugar un partido el Real Madrid y el Barcelona. Quiero aclarar que me sabe a culo a qué equipo le vayan, eh, no es importante para la metáfora van a jugar el Real Madrid y el Barcelona y este partido lo gana el Real Madrid lo gana 4 a 1 entonces regresan a los vestuarios el Real, el Real Madrid celebra su victoria y el Barcelona está obvio con los ánimos eh, por el piso en los vestuarios y el director técnico dice coño chico Jugamos como una cagada hoy. Y uno de los jugadores dice: ¡El enemigo es el Madrid! Coño, claro, huevón. Pero tú no le vas a ganar al otro equipo criticándolo. Le vas a ganar jugando mejor que él. Y ese es mi punto de vista. O sea, yo siento que hay que tener un compromiso con la verdad. No es, no es ser negativo. Todo lo contrario. Si tú sabes cuál es la verdad, tú de ahí puedes trabajar, pero tú no puedes trabajar con la mentira. No se puede trabajar con la mentira. Eso nadie puede trabajar con la mentira. Una cosa es que los políticos mientan, pero ellos no pueden trabajar con la mentira. Si la gente no está mostrando su apoyo, ellos no tienen nada que hacer. Y también he visto mucho en Twitter... Gente que se molesta y que la descarga porque no hay apoyo a los políticos de oposición actualmente. Y me parece que es muy injusto con la gente el regaño. Porque es como cuando un comediante no se le ríe la audiencia en un show y sale arrecho con la audiencia. No, sale arrecho contigo mismo. Yo recuerdo a mí me pasó una vez que tuve un buen show y había un carajo que le iba mal. Y se presentó, le fue mal, a mí me fue bien. Y después él fue con una pasivo-agresividad y me dijo: No, a ti te fue bien porque tú eres pop. Me dijo a mí, ¿no? O sea, entonces a él, a él no le iba bien porque él era demasiado interesante. Entonces la, la audiencia no lo había entendido. Esa es una actitud que no lleva a nada. Porque tú estás lanzando toda la culpa hacia el otro. Cuando la culpa es tuya. Si no reaccionaron, es por culpa tuya. Nunca es culpa de la audiencia y creo que en el caso de la política es la misma vaina. Y esa fue la descarga política de hoy en bla, bla, bla. Muchísimas gracias a todos los que escucharon el episodio de hoy. De nuevo, lo repito, los amo, los amo, los amo. Muchas gracias por escucharlo. Gracias a la gente de Patreon, a la gente en YouTube. Por favor, una vez más, suscríbanse al canal y activen... Las notificaciones para que les lleguen las notificaciones. Qué rico una notificación de bla, bla, bla. Y a la gente que lo está escuchando en Spotify y en Apple Podcast, gracias también y sigan el podcast. Eh, este episodio llega a ustedes gracias a la gente de Weplash Agency. Aquí van a ir saliendo sus redes sociales para que ustedes revisen su trabajo. Ellos son quienes se ocupan de mi página web, vayan a verla, ledvarela.com, que esa es la mejor manera, de ver el trabajo de alguien, eh, pero para que, entiendan también, lo que ellos hacen, se encargan, de automatizar procesos, entonces, ustedes van a ver, en ledvarela.com, que yo vendo, unas franelas, esa tienda online, la montó la gente, de Weplush, por ejemplo, por ejemplo, entonces tú ahí dices, ay, pero yo siempre he querido vender mis cositas, lo que sea que tú vendas, ¿no? La gente de Whiplash, exactamente, la gente de Whiplash. Vean su trabajo, gente encantadora, trabajadora y efectiva. No tengo más nada que decirles por el capítulo de hoy. Los amo y nos vemos en unos días.